0: 《鲁滨逊漂流记》第一章：失之远航。第四节：在巴西。我原来落在一个多么悲惨、几乎绝望的境地，据我看，现在是脱离苦海了。任何人都会相信，这对我是无法用言语表达的喜悦。我马上表示要把我所有的一切送给这艘海船的船长，来报答他的搭救之恩。但是他大方的告诉我，我的东西他什么都不要。等我到了巴西以后，凡是我的东西都会一样不少的交给我，因为他说，我救你的性命就像我乐于救自己那样，是没有其他条件的。也许有一天我运气不好，也也可能落到同样的境地。再说，他说：“我把你带到巴西以后，那儿离你自己的国家那么远，我要是拿走你的一切东西的话，你会在那儿挨饿的。这岂不是我取走了我救你的这条命吗？”不，不，英格兰先生，他说：“我的英格兰先生，我一定不收任何东西。”把你带到那儿，靠这些东西，你还得在那儿买你的口粮，还得付你回家的旅费。他的话固然说得厚道，他的行动也正大光明，一丝不苟，因为他吩咐海员们一个都不要打主意，要我什么东西，然后他自己把我的一切保管起来，开了一张详细的清单给我，将来我可以凭单取回东西。甚至我那三个瓦罐也没有漏掉。至于我的那艘艇子，那可是一艘很好的艇子。他看到后就对我说，他要买下这艘艇子，给他的海船使用，问我要多少钱。我告诉他，既然他对我这么大方，我不该给那艘艇子开价了，价钱完全由他决定。听了这话，他对我说，他会写一张票据给我。到了巴西，给我八十个美枚值巴雷阿尔的银币作为船价。要是在巴西有人愿意出更高的价钱的话，他会补足差价。他还愿意出六十个美枚值巴雷阿尔的银币买下我的小男孩苏里，这我可舍不得。倒不是我不愿意让船长收留他，而是我非常不愿意。出卖那个可怜的孩子的人生自由，他是那么一片忠心的帮助我获得了我的自由。不管怎样，我把这个理由告诉了他以后，他认为我的话有道理，提出了一个折中的办法：要是小男孩皈依天主的话，他会立下一张字据给小男孩，十年以后让小男孩自由。听了这话，再说苏利也表示愿意跟船长去。我就让船长得到了它。约莫二十二天光景以后，我们顺顺利利的来到巴西，停在诸圣湾。而今我已经再次从我最糟糕的境地中摆脱了，就得考虑下一步我该怎么办了。那位船长那么慷慨地对我，真叫我终身难忘。他不收我乘船的费用，出二十达克特。买下我艇上的爆皮，花四十达克特买下狮子皮，还把我存在大船上的东西一件不差的还给我。凡是我愿意出售的，他都买下。譬如说蜡香酒、两杆枪和剩下的黄蜡，因为我已经用掉一部分做蜡烛了。一句话，我把我所有的货物。卖到222个每枚值八雷阿尔的银币，拿着这笔钱在巴西登陆。我在巴西没待多久，船长就把我介绍到一个像他自己那样善良正派的人的家中去。那人有一个厂子，人人都管他叫厂子，事实上是一座种植园和一个炼糖工厂。我跟他一起住了一阵子。就这样，我学会了种植和炼糖的诀窍。看到种植园主们的生活是多么舒适，他们是怎样一下子就发了财。我打定主意，我要是被批准在那儿定居的话，我一定会跟他们一样做个种植园主。还同时决定找到一个途径，让人把我留在伦敦的那笔钱汇给我。为了达到这个目的。我弄了一份入籍许可证，还动用我的全部钱财买进没有开垦过的生荒地，而且为我的种植园和定居拟定了一个计划。这个计划同我打算从英国汇来的那笔钱是相称的。我有一个邻居，一个生在里斯本的葡萄牙人，但是父母都是英格兰人，他姓威尔斯。处境同我非常相像，我称他为邻居，因为他的种植园紧靠着我的种植园。我们两人一直来往很密切。我的资金很少，他也一样。约莫两年光景，我们情愿只种植庄稼，别的什么都不种。然而，我们开始增加收入了，我们的土地也开始治理的整整齐齐了。所以在第三年。我们种了一些烟草，还各自准备了一大片来年种甘蔗的土地。但是我们两人都缺乏帮手。这时候，我比以往任何时候更清楚地发现，跟我的小男孩苏利分手，我是干了件错事。哎，我一向就不会把事情办对，干错了也没有什么可大惊小怪的。这时，我竟然已经没法补救，只得继续干下去。我被一种同我的天性不尽的、完全同我喜爱的生活相反的行为拖累住了。想当初，我为了我喜爱的生活，抛弃了我父亲的家，违背我父亲的一切好意劝告。不对头！我正在进入的正是那个中间阶层。或者说，平民生活的上层。我父亲以前就劝过我这么干的。而我要是决心继续干下去的话，大可以待在家里，用不着像我所做的那样，在异国他乡折腾的筋疲力尽。我时常对自己说，我要是愿意这么干的话，原可以待在我的英格兰伙伴们中间干。何必来到五千英里外，待在陌生人和野蛮人中间，在荒野里干呢？何必同世界各地隔得那么遥远，始终听不到从哪里传来一丝半点我认识的人的信息呢？我就这样带着懊悔以及的心情看待我的处境。我没有人可以交谈，所以只得时不时地同那个邻居聊聊。除了那些力气活以外，我也没有活可干，所以我经常说，我就像一个被抛弃在一座荒岛上的人，岛上除了我以外，别无他人。世上的事情真是再公道也没有了。所有的人在把他们当前的处境同不如他们的人相比的时候，怎么想得到老天爷可能改变他们的处境？用他们后来的经历使他深省，他们早先是身在福中不知福。我说世上的事情是多么公道！我要是把当时过的生活继续下去的话，我大有可能发财致富、飞黄腾达。我却时常把我当时的生活比作独处荒岛，谁想得到我后来却真的在荒岛上孤独地过日子？那位把我从海里救到船上的好心的船长，我的朋友，将要返航的时候，我已经在一定程度上适应我的种植生涯了。因为那艘船在巴西停泊了将近三个月，接受运送的货物和做好航行的准备。我告诉他，我在伦敦还存着一小笔款子。他向我提出了这个友好而真诚的想法。英格兰先生，他说他一向这样称呼我。要是你给我一份我的身份证明和一份正式委托书，吩咐那个在伦敦给你保管钱的人把你的钱汇到李斯本我指定的人名下，让他为你购买对这个国家适用的货物的话，我再回巴西后，要是上帝许可的话，一定会让你靠那些货物赚钱的。不过世事总是多变，灾难在所难免。我奉劝你，不如吩咐只汇一百镑来。你说过这是你的一半存款，不妨用你的一半钱先来冒冒险。要是办理的顺利的话，那么另一半也可以照此办理；要是失败了的话，那你还有一半可以依靠，不至于愁没钱花。这是一个万无一失的主意，而且听起来完全出于好意，所以我没法不相信，这是我能采取的最好的办法。就按照那位葡萄牙船长的设想，办理了一份给那个保管钱的夫人的船长身份证明书和一份给船长的委托书。我详详细细,细的在信中向那位已故的。英格兰船长的妻子叙述了我所有的经历：我的被俘、做奴隶、出逃，以及怎样在海上遇上这位葡萄牙船长。他对我是多么爱护、备至和我现在的情况，还写明其他一切我所需要的东西的细目。那位正派的船长来到里斯本以后，设法通过当地几个英国商人。不但把我的吩咐，而且把一份叙述我的全部遭遇的材料交交到一个全权代表他的伦敦商人的手里。于是，他不但去汇了钱，而且自掏腰包送给那位葡萄牙船长厚礼，感谢他对我宽厚和仁爱的照顾。那个伦敦商人收到一百镑以后。按照船长所开的清单，已办好了那些英国货，就直接发到里斯本给他。他把货物一无损失地运回了巴西。货物中还有我没有指明要，而是他细心想到的干种植业不可缺少的一切工具、铁制品和用具。这些都对我大有用处。这些货运到后。我认为我已经发了财，因为这些工具叫我又惊又喜。已经成为我的好管家的船长，还自掏腰包，用五英镑买下了一个为期六年的卖身奴仆，带来给我，而且不愿接受我的任何谢意，只收下一点我硬是要他收下的我自己种的烟叶。这还不是全部的情况里。我的货物全都是英国货，譬如说棉布、毛料、粗呢等，这些东西在这个国家里特别值钱和受欢迎。我找到途径把货物卖出去，挣到了非常可观的利润，所以我可以说，我的第一批货卖得的钱比货物的成本高出四倍还不止。而且我现在远远的超过了我那个可怜的邻居。我的意思是说，在发展我的种植业方面，我做的第一件事是给自己买了一个黑人奴隶，还买了一个欧洲奴仆。我的意思是说，另一个不是船长从里斯本给我带来的那个。但是发迹以后，任意胡为，往往会使我们陷入最大的逆境，自食其果。我也是这样的情况。第二年，我在种植业方面继续大获成功。在我自己的土地上，我收的烟叶，除了应付这一带的需要外，还多出了五十大包，每一包的重量都超过一英担。烟叶都烤得香喷喷，堆得整整齐齐，等里斯本来的船队回去的时候装运。唉。买卖也做大了，钱也挣多了，我脑子里开始装满了不是我的能力所能办到的种种计划和承诺。事实上，这种计划和承诺往往会使最有头脑的买卖人身败名裂。我要是在眼下的处境中继续干下去的话，将来有的是机会去享用一切眼下还没有享用过的最幸福的事物。我父亲日热切地向我介绍过，要想用那一切，要过平静退隐的生活。他还明确地叙述，中间阶层的生活是充满着这种幸福的。但是别的事情等候着我，我仍然会任性地一手造成自己的一切苦难，尤其是这些苦难使我错上加错，越发丢人现眼。我在未来的悲痛的生活中，有的是空闲去回想。我本来应该顺应自然和迁移，因为两者都向我呈现出一个再清楚不过的景象，并使我把顺应自然和迁移作为责任去好生努力，去顺顺当当地追求光明的前途和生活的方法。没想到我却由于执迷不悟，死抱着要在海上闯荡这个愚蠢的爱好不放，偏偏走上了一条截然相反的道路，最终落得彻底失败。我既然有过一回干出了撇下我父母的这种行为，现在岂肯安分守己？我是非走不可的。终于丢掉这个靠我兴办的种植园。发财致富的想法，而是一味想用轻率而肆无忌惮的，不是常情所容许的手段，去更快的发迹。这样，我又把自己投进了一个苦难的深渊，一个以前人类从来没有陷进去过的最深的苦难的深渊。或者，也许可以加上一句：他总算还不至于要人的命。和还让人保持健康，那么还是来如实的谈谈我这部分遭遇的细节吧。你可以料想得到，我眼下在巴西居住了几乎四年了，靠我的种植园开始富起来，而且蒸蒸日上。我不但学会了当地的语言，而且在我的种植园主同行们和在我们的港市圣萨,萨尔瓦多的商人们中间。结识了一些熟人和交了一些朋友。我在同他们交谈的时候，时常向他们谈到我两次去过几内亚海岸和同那儿的黑人做交易的情形，还说在那儿一交易货是多么容易，用一些玩意儿，譬如说吊珠、玩具、刀子、剪刀、短兵斧、玻璃小首饰，诸如此类的东西。不但可以换到金沙、白豆蔻种子、象牙等，而且可以换到大量黑人供巴西使用。我在谈到这些方面的时候，他们总是非常专心地听着，尤其是在我谈到买黑人那个部分的时候。当时贩卖黑人这个买卖，不但还很少人干。而且拿这件事来说，一向要有西班牙国王和葡萄牙国王的许可才能从事，这是由国家垄断的，所以贩卖到当地的黑人极少，而且价钱贵得离谱。我偶尔同几个我熟识的种植园主和商人在一起，很热切地谈起了这些事情。第二天早晨，其中有三个来找我。并且告诉我，昨晚他们把我向他们谈的事情反复考虑了好久。他们来向我提一个秘密的建议。他们先嘱咐我保守秘密，然后告诉我，他们打算装备一艘海船，开往几内亚，因为他们都同我一样有种植园，什么也不缺，只缺少奴仆。既然这是一桩没法干的买卖，因为他们回巴西以后。没法公开出售黑人，所以他们想只出海一次，私下里把黑人带上海岸，把他们分到他们自己的种植园里去。长话短说，问题是我愿不愿意担任船上的商务负责人，在几内亚海岸处理买卖。他们还向我承诺，我用不着出一个字儿本金。将得到一份同样数目的黑人。这个建议必须承认，要是向任何一个没有自己的住家和种植园要照顾的人提出的话，倒不失为一个相当不错的建议。至于拿我来说呢，我早已干起了种植园这一行，而且已经立定了脚跟，用不着另起炉灶。只要把已经开始的继续干下去，再干上三四年就行。再加上让人把存在伦敦的一百镑汇来，到那时候靠着那笔小小的增资，几乎不可能不挣上三四千镑，而且还会越来越多。对我来说，想去参加一次这样的航行，是一件能使像我这样处境的人感到于心不安的最荒唐的事情了。但是我生来就是要毁灭自己的料，没法拒绝这个建议。就像当初我没法抵制那些胡思乱想的计划，使我父亲对我的好言相劝，终于没有产生一丝半点用处。一句话。我告诉他们，我一定会十分乐意的出海远航。要是在我出海的日子里，他们会照我的种植园，而且万一我有什么三长两短，会照我的嘱咐处置我的种植园的话，他们个个保证一定会这么办理，而且立下字据或者说契约，保证办到。而我立了一份正式遗嘱。来安排我的种植园和财产，在我去世后，同从前一样，那位救过我性命的船长是我的全权继承人，但是他必须按照我在遗嘱中的指示处置我的财产，一半财产归他自己，另一半寄到伦敦去。一句话，我采用了一切可能的保证措施来保存我的财产。和维持我的种植园。要是我用一半的谨慎来观察我本人的安危，做出了什么该做和什么不该做的判断的话，当然绝不会撇下这么兴旺的事业，致敬在眼前的可能发财致富的环境于不顾而出海航行。这种航行无一不是危机四伏、性命攸关的。且不说我有理由估计到自己会遭到特有的苦难，但是我不听理性的引导，而是受爱好摆布，盲从的唯命是从，一个劲儿的干下去。于是等到按照我同合伙人所谈定的那样，装备好海船，上好货，一切办妥当以后，我在一个不吉利的日子登上了船。那是在一九五九年九月一日，八年前，我就是在同一天离开了我在赫尔的父母。为了要反抗他们的权威，结果成了个把自己害惨了的,的蠢货。